El análisis del mundo. Las noticias que marcan el rumbo. Fuerte y claro. Y este tema que estamos escuchando se llama Ecuador, justamente, y es allí donde nos vamos, en este programa de Fuerte y Claro, para hablar justamente de lo que dejó la elección del fin de semana pasado, allí en Ecuador, donde el izquierdista Andrés Arauz y el derechista Guillermo Lazo van a disputar la presidencia de Ecuador en una segunda vuelta, el próximo 11 de abril, eh, una fecha que será clave, para saber quién es el nuevo presidente, pero no solamente vamos a estar hablando de las elecciones presidenciales, vamos a estar hablando también de la configuración geopolítica con estos resultados, vamos a estar hablando seguramente del Congreso de ese país. Hay varios temas que vamos a estar compartiendo con ustedes vinculados a lo que dejaron los resultados de las elecciones en Ecuador en los próximos minutos en este Fuerte y Claro. Para justamente interpretar y ayudarnos a interpretar los resultados, se nos ha ocurrido retomar el contacto con una queridísima amiga del programa, la analista Carol López, que ya había estado en contacto con nosotros el año anterior y que evidentemente ante la importancia de lo que está en juego, de lo que va a venir, seguramente a Carol la vamos a tener que molestar en alguna, otra, en alguna otra oportunidad. Carol, el gusto grande de saludarte. Bienvenida a este Fuerte y Claro de nuevo. Para mí, un placer tenerte del otro lado. ¿Cómo andás? Hola Martín, muchísimas gracias. Un saludo a los oyentes de Fuerte y Claro. Siempre es un gusto volver a Uruguay a conversar contigo y a eh, opinar sobre algunos asuntos de la política latinoamericana y, por supuesto, del Ecuador. Carol, hay muchas preguntas, voy a tratar de ser lo más conciso para que vos puedas explicar y evidentemente lo interesante es escucharte a vos que sos la que estás allí, que sos ecuatoriana, que estás en Ecuador y que nos podés dar un pantallazo desde tu formación profesional pero también desde tu visión ciudadana de lo que está en juego, de lo que resultó de las elecciones del domingo pasado. Pero, ¿cómo se puede leer de manera global el resultado de las elecciones y la configuración del tablero político en Ecuador a raíz de este resultado, Carol. A ver, eh, antes que nada, Martín, quiero aclarar a nuestros oyentes que todavía no tenemos el resultado definitivo de quién pa pasa la segunda vuelta, lo alotaje no ha sido todavía eh, determinado. Está eh, En este momento tenemos a IACUM, eh, Pérez, eh, representante del movimiento indígena, eh, peleando la votación con Guillermo Lazo, eh, está eh, Yacu en 19.65% y eh, el señor Guillermo Lazo, representante de la oligarquía y la bancocracia ecuatoriana, con 19.65%. Hay eh, una posibilidad muy latente de movilizaciones del movimiento indígena, están resguardando los votos de una manera muy, muy eh, cuidadosa, 
um, hay muchísima incertidumbre por eh, este resultado de quién eh, correría el balotaje con Andrés Arauz, eh, como tú bien dijiste, candidato del Correísmo. Eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que estamos viendo? O sea, viendo el, único, es, el único que está claro que va al balotaje es Arauz. Los otros dos, Lazo y el otro candidato, todavía están cabeza a cabeza peleando ese otro puesto para ir a la instancia del 11 de abril. Así es, Bien. así es. Todavía no tenemos los resultados definitivos eh, en el Consejo Nacional Electoral, sobre todo en Guayaquil eh, se están eh, eh, haciendo vedurías electorales y en las demás provincias el movimiento indígena ha eh, salido a eh, una movilización pacífica eh, eh, para cuidar sus votos. Ellos argumentan que el señor Yacu Pérez eh, definitivamente está en la segunda vuelta y, y hay una eh, latente posibilidad de movilización si es que no se transparentan los conteos de las actas de la provincial del Consejo Nacional Electoral de Guayaquil. Bien, es importante para tener claro entonces eh, en qué situación estamos, ¿no? ¿Cuál es el punto de, de partida, por decirlo de alguna manera, Carol, a raíz de, del resultado de, del domingo pasado? ¿Qué significa eh, que el voto del electorado se haya configurado eh, hacia el centro izquierda, podríamos decir, del terreno político de, de Ecuador? Ah, eso es súper importante lo, lo que me preguntas, Martín, porque... Eh, yo creo que después de los 10 años de gobierno de Rafael Correa, en donde definitivamente hubo una suerte de criminalización a la movilización social, pero también hubo una articulación partidaria que tenía un carácter electoral, es decir, muy coyuntural, las posibilidades de reconstrucción de la organización de base eh, pudo eh, reactivarse, sobre todo con lo que pasó en octubre de 2019, cuando el gobierno de Lenin Moreno eh, sube los combustibles e eh, intenta eh, eh, aplicar las medidas del de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional. Lo que estamos viendo aquí es que definitivamente el electorado ecuatoriano ha reconfigurado su cultura política hacia eh, una elección eh, de centro y centro-izquierda. Centro Estamos viendo que a la Asamblea Nacional y los tres primeros candidatos presidenciales, eh, si es que Yacu Pérez pasaría la segunda vuelta, eh, tienen un anclaje fuerte, eh, eh, UNES, con el eh, candidato Andrés Arauz del Correísmo, al progresismo, Pachacutic, eh, que es el brazo político del movimiento indígena de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, tiene un eh, anclaje muy fuerte eh, con la izquierda, sobre todo con los representantes más eh, relevantes del movimiento en este momento, con Leonidas Diza, que es un líder indígena que estuvo al frente de las protestas de octubre, y la gran sorpresa que nos dio el viejo partido de la izquierda democrática con un candidato que eh, llevó una campaña innovadora, digamos, para la política ecuatoriana y que nos da eh, una eh, sorpresa eh, importante 
porque eh, adquiere un 15% de la votación siendo un desconocido que eh, eh, comenzó de cero. ¿Por qué te estoy contando esto, Martín? Definitivamente porque la composición de la Asamblea Nacional está ligada directamente a el arrastre que han hecho los candidatos eh, eh, presidenciales hacia la elección de los parlamentarios ecuatorianos. Eh, en, en esa lógica vemos claramente nuevas formas de capitalización política que articulan electorados que entienden que la política neoliberal ha precarizado la vida de los ecuatorianos, hay un rechazo a, la, a las políticas gubernamentales claramente, y eh, esto también nos da cuenta que Guillermo Lazo, que es el candidato del continuismo, del morenismo, de la bancocracia, eh, ha perdido la posibilidad por tercera vez de ser presidente del Ecuador. Eh, esto tomando en cuenta el escenario de que Jaco Pérez eh, pasaría la segunda vuelta. Si es que Lazo eh, toma ventaja de eh, Yacu, el escenario sería distinto. Evidentemente ahí sería ya la disputa muy clara entre correísmo, anticorreísmo, progresismo, neoliberalismo, y eh, de todas maneras creo que el partido correísta que está seguro en la segunda vuelta tiene su tope electoral, ya eh, eh, alcanzó este tope electoral y entonces la estrategia de campaña entre los dos candidatos, sea Lazo, ya, eh, Lazo Arauz o Arauz eh, Yacu Pérez, deberá reconfigurar una estrategia que copte algunos votos del candidato de la izquierda democrática, es este innovador que, que, que te digo que alcanzó el 16%, es un partido de centro izquierda, pero además que copte un, eh, un electorado que eh, tuvo mucha eh, afluencia hacia el voto nulo. Claro. Si es que en este momento cualquiera sea el resultado del, del, de, de, de esta elección hacia un, una segunda vuelta, los candidatos no afinan las estrategias de acercamiento hacia la gente. Eh, nosotros hemos seguido algunas encuestas. La principal eh, preocupación de los ecuatorianos en este momento es el empleo y la economía. Si, no, si los candidatos no presentan una, eh, un plan económico claro, conciso, coherente, que permita la reactivación económica del Ecuador junto a un lenguaje que tiene eh, que tener un anclaje a unos nuevos electores. Nosotros tenemos más o menos, en nuestra gran mayoría de electores eh, son eh, de los 18 a los 35 años. Por eso el candidato de la izquierda democrática, esta sorpresa que te mencioné, logró eh, articular un 16% porque logró llegar a ese electorado joven. Eh, esas serían, digamos, las, las configuraciones eh, políticas eh, que se están gestando en este momento en el Ecuador eh, como resultado de la elección del 7 de febrero. Es muy interesante esto que nos estás comentando para, para poder entender en qué escenario estamos parados. ¿no? Y, y recién hablábamos de esta tendencia que se confirma en las urnas, se confirma en la conformación de 
la Asamblea Nacional y en el efecto arrastre que tuvieron los candidatos de un electorado volcado hacia el centro y la centroizquierda, ¿no? Pero hay otra pregunta que se deriva de esto que vos estabas comentando, Carol, que es la realidad en la otra vereda, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa con la derecha ecuatoriana? ¿Tiene futuro? Pase lo que pase con Lazo, porque da la impresión que Lazo no va a poder ganar si finalmente va al balotaje. Y en ese caso, ¿cuál es el futuro que tiene la derecha ecuatoriana? Esa es una excelente pregunta, Martín. Yo eh, considero que la derecha ecuatoriana es la gran perdedora de esta contienda. Eh, todo el rechazo a la política de, eh, la, de la justicia estructural ha sido evidenciado por, por este electorado joven, sobre todo, imagínate tú, que... Eh, los sectores que más se enriquecieron en la pandemia en el Ecuador fueron las telefónicas, ¿no es cierto?, los exportadores que no dejaron de exportar, eso es una buena noticia para el Ecuador, pero sobre todo los bancos. Los bancos fueron los que más capitalizaron en la pandemia en el Ecuador porque en este país no hay control a la banca y eh, los eh, intereses por refinanciamiento de deudas, por cobros de servicios, por eh, eh, servicios eh, bancarios a los cuentadorristas han sido extremadamente abusivos. Por lo tanto, evidentemente, el electorado ha presentado un rechazo a estas políticas eh, bancarias que han abusado de eh, los ecuatorianos. Frente a eso, yo creo que, número uno, eh, en la costa donde se capitaliza muchísimo la votación del candidato correísta Andrés Arauz, vemos una baja de, de, en el índice de votos del de Partido Social Cristiano y de Creo, que es el, 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 la alianza por el candidato banquero Guillermo Lazo. Es decir, la derecha ecuatoriana en este momento no ha logrado articular una fuerza coyuntural electoral que permita evidenciar que la oligarquía todavía sigue manteniendo el control electoral de estos últimos cuatro años del gobierno de Lenin Moreno. Frente a eso, creo que ha retrocedido eh, un, 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 en este tablero político eh, algunos pasos. Eh, no han podido sostener el discurso neoliberal y de ajuste de la empresa privada porque la pandemia, yo creo que a nivel latinoamericano y a nivel mundial, lo que evidenció es la importancia de lo público, de los sistemas sanitarios públicos, de los sistemas escolares públicos, de la eh, política pública en beneficio de eh, los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasó aquí frente a las medidas de ajuste, de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional? El señor Lenín Moreno, con, eh, en, en, en co-gobierno con el señor Guillermo Lazo, candidato de la banca, más el señor Nebot, eh, eh, representante de la oligarquía guayaquileña, eh, han eh, determinado el, eh, la merma del presupuesto estatal en salud y educación. Esto es inconstitucional porque la Constitución eh, del Ecuador deriva a un presupuesto que no puede eh, moverse, no puede disminuir, 
más bien debería incrementarse el acceso a salud y educación. El señor Lenín Moreno, al seguir las eh, eh, recetas del Fondo Monetario Internacional, disminuyó ese presupuesto y nos encontramos que llega la pandemia y no tenemos médicos, no tenemos insumos, no hay eh, camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos y colapsa el sistema sanitario. De ahí todo lo que pasó en Guayaquil, que teníamos muertos en las calles, muertos en las casas, porque simplemente las medidas de ajuste estructural eh, despidieron a la mayoría de los médicos y del personal sanitario de los hospitales del, del Ecuador. Todas esas malas decisiones, incluyendo que el señor Lenín Moreno eh, prefirió pagar la deuda externa antes que eh, poner esos recursos para paliar la crisis, han hecho que eh, los ecuatorianos retomemos este... Eh, esta cultura política en donde vemos la importancia de lo público y las tres fuerzas políticas que eh, representan del centro a la izquierda, de, lideradas por UNES del Correísmo, Pachacutic de la CONAI Movimiento Indígena y la Izquierda Democrática, asuman un eh, liderazgo electoral que se representa claramente en la composición de la Asamblea Nacional. Carol, eh, obviamente que en base a todo esto que vos venís comentando, eh, hay un montón de preguntas que, que a uno se le disparan, ¿no? pero hay una que, que yo un poco la mencionaba en el arranque de este contacto contigo y no, y no puedo dejar de hacerla, ¿no? porque hablamos de, de la centroizquierda, de la tendencia del electorado, hablamos de este problema que tiene la derecha hacia adentro, digamos, ¿no? en tu país. Eh, ¿Cuál es la configuración geopolítica que deja este resultado ese es mi, ese es mi tema favorito tú sabes sí, ¿verdad, ya sé. <ríe> a, ver, a, yo tu, a tu juego que... te llamaron básicamente sí, sí. te agradezco por la pregunta a ver eh, lo que pasa es que de todas maneras eh, todavía tenemos que eh, esperar el resultado oficial porque el conteo ahorita está muy apretado entre, lo del entre lo, el candidato del movimiento indígena y el candidato de, de la bancocracia, ¿no es cierto? Pero definitivamente cualquiera de los dos eh, va a significar un aliado con los Estados Unidos. Para eh, el partido eh, de Correa que eh, se presentó en alianza con la lista 1 y 5, eh, Unión Nacional por la Esperanza UNES, va a ser muchísimo más fácil eh, pasar a la segunda vuelta con Guillermo Lazo el, el, el banquero, por todos estos antecedentes que yo te planteé que con Yacu Pérez que tiene la posibilidad de aglutinar toda la revolución eh, octubrina del 2019 más algunos eh, votos de lazo, algunos te digo porque este país es racista y entonces muchos dirán yo no voy a votar por un indio y eh, eh, votos de la izquierda democrática de, de Javier Herbas que es esta, esta nueva sorpresa que, que nos dio el, el tablero político ecuatoriano ¿Por qué te estoy diciendo esto? Definitivamente eh, la embajada norteamericana ya ha hablado con Jaco Pérez ese no es un secreto les es muchísimo más cómodo incluso tratar con Yacu Pérez que con el, el banquero Guillermo Lazo, porque el banquero Guillermo Lazo ya llegó a su techo electoral. Y lo que necesita la embajada es un candidato 
que le permita operar en contra del correísmo. Eh, frente a eso, por ejemplo, los observadores electorales que más relevancia tuvieron aquí fueron los observadores de la OEA, Lenín Moreno se fue a reunir con Almagro, y definitivamente, eh, aunque el movimiento indígena tiene un proyecto de izquierda, ya Pérez eh, ha mostrado algunos signos eh, de derechización en su plan de gobierno. Por ejemplo, la eliminación del de impuesto a salida de divisas. Nosotros, como tú sabes, Martín, somos un país dolarizado, necesitamos los dólares de aquí, no necesitamos que gente como el señor Guillermo Lazo o como los grandes empresarios de este país depositen su plata en paraísos fiscales y nos dejen sin dólares al eh, interior del Ecuador porque no hay circulante y eso aumenta la pobreza. Eh, no puedo decirte que si es que el, el candidato del movimiento indígena gana podría configurarse una agenda social indigenista étnica a nivel latinoamericano, eh, esto de la, esta, esta posibilidad de la construcción del Aviayala, porque el señor Yacu Pérez se ha pronunciado varias veces, por ejemplo, en contra del movimiento indígena boliviano y su mayor representante en ese momento que era Evo Morales. Entonces, eh, definitivamente estamos viendo que a, a pesar de que eh, el candidato del movimiento indígena eh, puede resultar eh, muy atractivo para muchos sectores ecuatorianos, entre esos la clase media, los ecosocialistas, las mujeres, porque además las, las eh, declaraciones de Rafael Correa en contra del aborto, por ejemplo, le han bajado muchísimo eh, eh, repunte a Andrés Arauz y toda su eh, expresión patriarcal y machista frente a la política ha mermado la posibilidad de que Arauz incluso tenga la autonomía de eh, pronunciarse sobre algunos asuntos. Eh, ese fue un paréntesis. Voy a retomar con el señor Iacu Pérez. No creo que sea eh, posible la recomposición es, eh, estructural de una geopolítica, por ejemplo, que tenga una integración regional como fue UNASUR, ALBA, la CELAC, que sí podría ser posible con el señor Andrés Arauz. Y eh, ¿Por qué digo esto? Porque estaría eh, anclado directamente con el gobierno de Argentina, con el gobierno de Bolivia, con el gobierno de Venezuela y eh, con algunos sectores sociales, digamos, de América Latina que pliegan al, al progresismo y todavía creen en estos proyectos políticos de la patria grande. O sea que acá en definitiva a nivel de lo que es el análisis geopolítico, el jugador a mirar, según lo que pase con él, termina siendo Pérez, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Sí, o sea, es muchísimo más cómodo para, para la embajada eh, tratar con un eh, candidato que tiene mayor posibilidad de eh, superar al correísmo. Guillermo Lazo no tiene posibilidad en este momento de superar al correísmo. Los dos, eh, tanto correístas como la bancocracia de Guillermo Lazo, han llegado a su tope electoral histórico. Incluso los correístas han sacado un dos puntos menos de lo que eh, tradicionalmente ha sido su techo electoral, que más o menos estaba en el 34%, de 34 al 36, y ahora están entre el 32 y el 33. No es una, una, una victoria arrasadora. Eh, el correísmo pensó que iba eh, o estuvo trabajando para ganar la elección en una sola vuelta, 
pero se evidenció que tienen un electorado fuerte, que tienen unos anclajes territoriales fuertes, pero que no ha crecido de ahí. Está claro que la derecha tradicional, al menos ya hoy en día, por lo menos la derecha tradicional latinoamericana, en gran medida a los Estados Unidos no le sirve, ¿no? Y no le sirve, eh, ya no estoy hablando de, de Estados Unidos en general, estoy hablando en particular ahora también en la coyuntura en que se encuentra Estados Unidos, que durante la era Trump se fue a la derecha de la derecha y que ahora en este momento histórico claramente parece que el propio Biden se quiere despegar de algunos personajes, ¿no? No, no le conviene, no le sirve. A ver, yo creo que... A ver, Biden es parte de una un ala eh, de la política norteamericana que sí, digamos, tiene eh, mayor eh, conciencia del liberalismo, de la democracia, de un, un, una posibilidad de eh, ir más allá de, de ese nacionalismo acérrimo que presentaba Trump, evidentemente. Pero eso no significa que salga de la lógica de los Estados Unidos. Acuérdate que él fue el, vice, el vicepresidente que avaló eh, eh, invasiones en Medio Oriente. Entonces, frente a eso hay que tener cuidado porque a la final Estados Unidos tiene una política de Estado eh, que va más allá de los demócratas y republicanos. Siempre van a ser los Estados Unidos y siempre van a replantearse la posibilidad de eh, tener control sobre el patio trasero. Claro. Entonces, frente a eso, eh, el Ecuador eh, eh, tiene una posición geopolítica importantísima, verás. Eh, te voy a contar algo que es importante eh, en este momento mencionar, yo creo. El Ecuador eh, últimamente tiene muchísima amenaza extrarregional en, su, en sus mares. Tenemos flotas chinas pescando en las aguas eh, limítrofes de Galápagos, en donde hay gran cantidad de y biodiversidad de recursos biológicos, ¿ya? La lucha ahorita eh, es en el mar, los recursos del mar, donde hay petróleo, donde hay pescado, donde hay alimento. Frente a eso, Estados Unidos no va a permitir que esta amenaza extrarregional eh, venga a, eh, a un país en desarrollo que se viró a la derecha con el gobierno de Lenín Moreno y explote la, 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 la riqueza que, que tiene en el mar. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de elementos geopolíticos hacen que los Estados Unidos quieran apurar su influencia en América Latina y para eso están usando eh, eh, toda esta guerra híbrida de la que hablamos la, la entrevista anterior, ¿tú te acuerdas? Sí. En donde, en donde se plantean tácticas de eh, operatividad militar que son pasivas pero que van ganando terreno y de ahí, por ejemplo, toda la institucionalidad de la OEA y el Grupo de Lima encima de Venezuela, de Bolivia, del correísmo y de cualquier posibilidad que vaya en contra de lo hegemónico e imperial. Entonces, eh, si bien es cierto, podríamos decir que, que Biden es un tipo más fresco porque tiene una apertura muchísimo más amplia en, en la política exterior que Trump, pero eso no significa que, que su política de Estado vaya a cambiar. Me hago entender. Sí, sí, claramente, claramente, claramente. Eh, Carol, eh, se nos se está terminando el tiempo, pero te voy a hacer una pregunta aprovechándome de tu característica docente y profesional para que también nos informes un poquito más 
eh, una pregunta que, que no, no puedo no hacértela. Eh, ¿Cuál es el futuro que tiene Rafael Correa para con Ecuador? Eh, ¿Necesita que gane Arauz para, para poder volver? ¿Cuál es el futuro de este hombre que ha quedado un poco como, como en el limbo? ¿no? Porque además, después de lo que resultó Moreno, evidentemente quedó en el limbo y, y organizó esto desde, desde el exterior, digamos, ¿no? Eso es increíble de, de Rafael. Él es una figura evidentemente importante en el tablero geopolítico y político tanto del Ecuador como latinoamericano. No podemos discutir el liderazgo y su gestión y administración pública del Estado realizada. Es, es, es importante reconocer eso. También es importante cómo ha logrado articular desde Bélgica esta nueva eh, eh, coyuntura política en donde Andrés Arauz está en la primera vuelta en la segunda vuelta, perdón. Pero yo creo que el tiempo de Correa ya fue. Eh, el, el error más grande de la Revolución Ciudadana fue que no formó nuevos cuadros que puedan articular un proyecto eh, país. Y de ahí que le quitaron el partido, encarcelaron a Jorge Glass, eh, Lenín Moreno pactó con las élites ecuatorianas, en ese excesivo personalismo que demostró eh, Rafael, hubo eh, la gente más cercana a él, simplemente eh, podríamos, ellos hablan de traición, ¿no? Y, y evidentemente se, se ve como Lenín Moreno se vira a la derecha y a pesar de haber sido vicepresidente de él, eh, lo único que hace es atacar y culpar a Correa de absolutamente todos los males del país. Evidentemente, si, si sube eh, Arauz, eh, yo creo que ellos van a pedir la revisión de las causas judiciales que tiene Rafael, porque Rafael en este momento está acusado de influjo psíquico, que es lo más extraño que yo he oído en mi vida, eh, influjo psíquico para eh, fomentar una red de co corrupción y está condenado a ocho años de, de cárcel. Claro. Entonces, frente a eso, evidentemente el, el, el partido va a pedir que se reestructure o se revea los casos judiciales en contra no solo de Rafael, sino de muchos de los correístas que han sido perseguidos por este gobierno. No podemos eh, borrar la persecución política, grosera, atiborrante que ha hecho el gobierno de Lenin Moreno frente a los correístas. No estoy justificando absolutamente ninguna gestión corrupta o no corrupta, pero evidentemente aquí hubo una persecución política eh, muy fuerte. Eh, desde mi punto de vista, Martín, yo creo que Arauz tiene que tener voz propia. Si Arauz no demuestra tener voz propia en este momento, el correísmo no gana la segunda vuelta. Si es que Arauz no modera el lenguaje eh, eh, arribista, y un poco incluso invasivo de Rafael Correa, porque eso es lo que, eso es lo que tiene Yacu. Yacu tiene un lenguaje moderado, tranquilo, que dice las cosas de una manera en donde eh, articula bien su discurso, tiene su proyecto político, pero no está peleándose con absolutamente nadie, dice las cosas, eh, digamos, tranquilamente, es un nuevo lenguaje electoral, porque el ecuatoriano también se cansó de esa figura grosera que significaba eh, cada sábado Rafael Correa. En, en, en ese, en ese eh, digamos, escenario, 
Yo puedo entender la figura de Rafael como un líder carismático, pero también que cooptó un poder que después hizo que empiece a eh, disputar con todo el mundo, con feministas, con los mismos indígenas, con ecologistas. Y en este momento el reto de Andrés es tener esa voz autónoma para que el correísmo demuestre una madurez política eh, lejos del caudillo. Eso es lo que creo, Martín. Carlos López, yo te quiero agradecer muchísimo por todos estos aportes porque realmente han sido brillantes para poder entender con todo detalle lo que está ocurriendo allí en tu país. Y si te parece bien, en breve volvemos a retomar este contacto contigo, Gracias. seguramente más cerca de las elecciones y después de que todo pase, porque vamos a estar atentos a lo que ocurra en Ecuador, que es muy importante también para, para la región. Te mando el abrazo fuerte y claro de siempre y volvemos a conversar en cualquier momento. ¿Te parece? Muchísimas gracias por mi, tu invitación, siempre es un gusto estar con ustedes y espero que Uruguay esté encantador como siempre. Un abrazo a ti también.